Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Thưa quý Thầy Cô Quý Phật Tử Hôm nay mùng 3 Tết um, Mùng 3 Tết năm nay vắng hơn năm trước rất là nhiều Bởi vì ai cũng cảnh giác ngay dịch bệnh Không sợ rồi mình tiếp xúc với dịch Mình nhiễm rồi lây cho người khác Nên cẩn thận cũng không dám đi chùa các chùa cũng đều vắng, chùa mình cũng vắng. Còn những người đi chùa là những người liều mạng, không sợ chết người Sáng nay thì ta cũng không có những ca mới trong toàn quốc của mình. Hôm qua có mấy chục ca nhưng mà nằm trong các khu cách ly hết. Nói chung là nhà nước ta ứng phó là dịch bệnh rất là giỏi. Những lực lượng chức năng truy vết rất là nhanh. Vừa phát hiện một ca là lập tức tìm mấy trăm người có liên quan chặn liền. Không để cho như cái ca lây nhiễm thêm nữa. Mà cái việc mà tìm cái người đó, truy cái người đó đã từng tiếp xúc ai rồi chạy đến tìm những cái người đã liên quan, hỏi cả họ từng tiếp xúc ai. Cái công việc nó cái khối lượng công việc nó cực kỳ lớn. Cái lực lượng chức năng phải rất giỏi mà phải rất đông. Thì ta may mắn là nhà nước ta cũng đào tạo được những cái lực lượng như vậy. Tốn công, tốn sức, tốn tiền lắm. Hiện nay trong khu cách ly ta cũng còn hơn 100.000 người mà nhà nước cũng phải nuôi hết. Mà ăn, ăn uống thì nó cũng linh đình lắm, cũng ngon. Nên nhiều người cũng muốn cách ly luôn, không cần phải ra ngoài chi. Không có sướng. Nhờ, chính nhờ như vậy mà ta đỡ căng thẳng. Đất nước mình đỡ căng thẳng, rồi có cơ hội để làm ăn, học tập, phát triển kinh tế lại. Ngay từ cái đầu dịch mà nhà nước ta cũng ứng phó rất là nhanh như vậy, nên ta đã chiến thắng. Còn một số nước đã do dự, cái khoản do dự chỉ cần nửa tháng thôi rồi cả đất nước vỡ luôn dịch bệnh tràn lan không kéo lại được nữa ngày hôm nay vậy những nước như mỹ brazil ấn độ rồi philippines thấy bệnh này đem bệnh viện không xử lý gì được vì không đủ sức bệnh viện cũng quá tải nhưng lực lượng chức năng đối phó không được đào tạo không được chuẩn bị trước cũng không đủ người còn nhà nước Việt Nam ta đã nhìn thấy trước cái dịch bệnh có thể xuất hiện và đã đào tạo, huấn luyện hết. Nên ta thấy rằng là cái sự lãnh đạo của đảng và nhà nước ta cực giỏi. Qua cái dịch bệnh rồi cái người ta mới thấy bản lĩnh của Việt Nam. Nếu mà nói rằng trong một cuộc đua thì nào giờ cứ thấy Việt Nam mình nghèo. Nhưng qua cái dịch bệnh rồi mọi người mới thấy Việt Nam rất giỏi. Chỉ vì những hoàn cảnh ngày xưa cái Ta đi một cái con đường Cái quan điểm kinh tế nó khác Cái thời phong kiến Rồi cái tài nguyên mình ít Đất nước mình hẹp Vân vân Rồi ta bị nhiều nước ăn hiếp Nhưng cái tinh thần Thông minh cuộc cường Rồi nhất là có cái sự lãnh đạo Của Đảng Cộng sản Việt Nam Phải nói thẳng một câu vậy Ta giành lại được độc lập Ta đi từ thắng lợi này sang thắng lợi khác mà cái cái cuộc đua, cái thước đo với thế giới là trong cái lần dịch bệnh này Thế giới ngưỡng mộ ta luôn 
Ban đầu còn nói Việt Nam không thể giỏi được bằng các nước Chắc là giấu dịch chứ xong ít bệnh Nhưng mà thời gian chứng tỏ rằng Việt Nam làm công khai minh bạch Rõ ràng Ta phải nói hết sức là may mắn như vậy <cười> Tuy nhiên Là nó cũng có cái tương tác Cái tương tác trên nhân quả Là thế này Ví dụ như Ta nói rằng có một cái cuộc Bầu cử để chọn người lãnh đạo Của một cái quốc gia nào đó Thì trong cái vài ba người Bước ra để lãnh đạo quốc gia đó đó, Thì cũng có người giỏi Cũng có người dở Thực sự Đừng nghĩ rằng Người dân sẽ chọn được cái người giỏi Đừng nghĩ rằng Luôn luôn Cái số đông của người dân sẽ bầu phiếu Chọn được người lãnh đạo giỏi Cho đất nước mình Đừng nghĩ như vậy Rất nhiều đất nước Người dân đã bỏ phiếu chọn đúng người lãnh đạo dở Lên đất nước tòi hoài tùm lum luôn Như có một lần có một cái nước Nam Mỹ Thì không tiện nói tên Bầu một cái ngôi sao nhạc rock lên làm tổng thống Ông lên rồi tối ngày ông đi hát không Ông dựng băng nhạc, ông đi ông hát lên thì lên thầy Với một cái mấy cô nữ ông hát rồi mấy cô đứng nhảy nhảy Ông cũng nhảy theo hết cái show này tới cái show kia Sau đó chịu hết thấu được quốc hội phải họp lại phế trúc luôn Và cho rằng ông không đủ khả năng tâm thần để làm tổng thống Phải phế trúc xuống Và trước đó thì chính dân bầu đó Bầu trực tiếp đa số bầu Nên đừng nghĩ rằng Nên là người dân sẽ luôn luôn bầu chính xác cái người giỏi Đây là một cái sai của cái người khi mà Họ lập ra cái chế độ dân chủ, tư sản Và cho rằng cái số đông người dân Sẽ chọn được người tốt Không có đâu Rất nhiều lần Rất nhiều lần trong lịch sử Cái số đông người dân đã chọn sai người lãnh đạo Hitler do ai chọn Dân Đức bầu cho ai Bầu lên dân, Bầu lên Hitler xong đánh một trận tơi bời Cả thế giới này Chết biết bao nhiêu người Rồi chính nước Đức cũng tan vỡ hết luôn Nên đừng nghĩ như vậy Cái lý do gì Cái nguyên nhân nào Yếu tố bí mật nào Khiến cho người dân họ Chọn được cái người lãnh đạo tốt Ta nói cái nhân quả bí mật chi phối Nếu những người dân Đa số người dân có biết tu hành Tự nhiên họ sẽ chọn được cái người lãnh đạo tốt Đây là bí mật của nhân quả Còn cái người dân không biết tu hành Họ sẽ chọn người lãnh đạo xấu Đây là bí mật Thì ở đây vậy Ta khen đi rồi cũng khen lại Ta ca ngợi cái sự lãnh đạo của đảng của nhà nước Nhưng ta cũng ca ngợi người dân Chứ là trong cái người dân của ta Cũng có cái sự tích lũy âm thầm tu tập nào đó Nên khiến đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước Việt Nam Cũng có nhiều cái cơ may để thành công Thắng lợi hết chuyện này đến chuyện khác Đây là cái sự tương tác giữa lãnh đạo và nhân dân Chứ không phải chỉ một chiều Không nói tại dân tốt nên lãnh đạo tốt Cũng phải tại lãnh đạo tốt nên dân tốt Cái là sự tương tác cả hai Nên vì vậy qua cái dịch bệnh này Thì ta mới nể phục cái sự lãnh đạo của đảng và nhà nước Nhưng ta cũng ca ngợi âm thầm trong đó Coi vị cho cái bí mật Cũng có cái sự tu hành của người dân của ta trong đó Người dân cũng biết tu tập 
Nên khiến đất nước ta cũng nhiều cái may mắn bất ngờ Mày nói ví dụ như là cái chi phí mà để chống dịch không đơn giản chút nào Chi phí lớn lắm ta không thích và, và những cái điều đó thực sự vượt ngoài ngân sách của ta Ta có kế hoạch rồi nhưng để làm được cái kế hoạch đó đòi hỏi tốn rất nhiều tiền vượt khỏi ngân sách của ta nhưng rồi vừa là sự lãnh đạo tài tình của nhà nước vừa là cái phước của toàn dân nên khiến mọi điều ta đều có mọi điều kiện thuận lợi ta có hết nên ta mới chống dịch thành công như vậy đến ngày hôm nay ta về đây vui xuân bữa nay mùng ba vắng với ngày mùng một mùng hai với nhau thừa chùa ta cũng cũng đông hơn thì ta vui xuân được thoải mái như vậy cũng là nhờ cái cái dịch bệnh cũng bớt căng thẳng chứ nếu chứ nếu ví dụ như ngay bà rịa vũng tàu này xuất hiện chừng 5 ca thì lực lượng chức năng tới đứng ở cổng chùa mình liền không cho vô nữa yêu cầu về liền tại vì chùa mình là cái điểm nóng điểm nóng là rất là đông mà điểm mà đông như vậy thì nguy cơ lây lan dịch không kiểm soát được ví dụ như vừa rồi vậy lễ thành đạo của ta hơn bốn chục nghìn người về bất ngờ chùa mình cũng không lường được nghĩ trong mùa dịch và ngày trong tuần thì chắc là không bao nhiêu người đi vậy mà hơn bốn mươi nghìn người xong lễ rồi khoảng tám đến mười ngày sau thì mới phát hiện dịch xuất hiện ở ngoài bắc mà khi đem những người đó truy vết họ đi thì không một người nào tám ngày trước có vào chùa phật quan dự lễ thành đạo không ai hết <cười> nếu chỉ cần một người khai và dạ, tám ngày trước có vua chùa phật quan dự lễ thành đạo thì vỡ toan liền làm sao mà vô đây đi tìm bốn mươi mấy ngàn người đã từng đến dự lễ nên ta may mắn trong đường thơ kẻ tóc đây cũng là cũng phải nói là cái phước cũng là cái phước gì đó rất là lạ rồi mấy cái ngày xuân thế này cũng vậy ta cũng có cái nhu cầu vui chơi nhưng cũng rất may là tỉnh bà rịa vũng tàu nó có một nghi một ca f 1 ở dưới ngay gần đây nhưng rồi người đó cũng âm tính luôn cái rồi thôi nên việc ta về chùa vui xuân cũng không căng thẳng không làm gì mà cũng nhẹ nhàng cứ thôi cứ đeo khẩu trang giãn cách rửa tay rồi đứng xa xa nhau rồi đừng tụ tập quá 50 người đó, cái này là là hơi vi phạm đó nha này hơi vi phạm gái như vậy người ta nói qua một chút như vậy để thấy rằng là để ta đóng góp với công lao của nhà nước thì ta cần cái gì tu ta tu dưỡng đạo đức ta làm phước vậy chứ là ta đang ủng hộ nhà nước rất nhiều đây là chứ sự thật những chính sách nhà nước quyết liệt mạnh mẽ người dân không làm gì được đâu người dân ta chỉ tuân thủ thôi Tuy nhiên bên cạnh cái tuân thủ ta âm thầm tu hành Biết lễ Phật, biết tụng kinh, ngồi thiền, biết giúp đỡ nhau Khiêm tốn tu dưỡng đạo đức Vậy đó là thật ra chính ta cũng đang đang ủng hộ nhà nước đó, Rất là hay Hôm nay thì nói về đề tài Đạo Tràng Huynh Đệ Mến Thương Đề tài hôm nay là như vậy, Đạo Tràng Huynh Đệ Mến Thương Chùa Phật Quang ta có cái hệ thống đạo tràng rải rác nơi tỉnh này, tỉnh kia Còn người trẻ thì có cái chúng thanh niên 
cũng nơi tỉnh này nơi tỉnh kia để cùng nhau tu hành và cứ đến cuối năm vào ngày lễ thành đạo ta tổng kết cái hoạt động của đạo tràng của chúng thanh niên mà ai đến dự cũng hết hồn nói một cái chùa mà làm như là một cái giáo hội <cười> tỉnh này tỉnh kia đủ chứ tùm lum hết trơn ai cũng sợ mà tại sao mình bày chuyện như vậy tu hành chi mà nó bày chuyện phức tạp rắc rối như vậy thực ra là nó có cái nguyên cớ nguyên cớ là cái thế này rất con lần này vào một cái xóm ở phú nhuận cái xóm ở cái hẻm hẻm đi luồn 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 đường chật lắm thì vô thì thăm lại cái gia đình đó gia đình phật tử mà quý y chùa mình nguyên cái xóm đó quý y chùa mình rất là nhiều thì mà hỏi thằng kia đâu rồi nó dạ nó chết vì sida nói thằng kia rồi là nó vô tù vì nghiện ngập hỏi thằng nọ dạ nó cũng chết luôn rồi vì sida té ra là cái xóm đó là sau khi quy y xong về tụi nó hút chích chết hết lúc đó thì thầy mới thấy thầy là thầy có cái thiếu sót thầy đã không đủ trách nhiệm của một người thầy nên những người đệ tử của y mình rồi họ có một cái kết cục bi thảm như vậy gia đình họ cũng thất vọng buồn rầu rồi cũng bỏ chùa luôn à sau đó thầy mới quyết định là thôi phải thành lập những đạo tràng theo từng cái khu vực để huynh đệ nương tựa nhắc nhở nhau mà tu chứ tu mà tu một mình hầu hết người ta thất bại còn tu một mình mà thành công Đúng là thật sự là phải căn cơ của một bậc độc giác Phật, bích chi Phật. Thì cái người đó họ mạnh mẽ, kiên cường, có đạo tâm, có ý chí. Mà 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 kiên định đặc biệt. Một mình một bóng cô đơn mà vẫn giữ vững được cái đạo tâm. Không bị nghịch cảnh, xô ngã, không bị cám dỗ, lôi kéo. Thì người đó thật là phi thường. Đa phần tất cả chúng ta đều không đủ cái sức mạnh đó Ta không phải là bích chi Phật Ta không phải căn cơ đó Nên ta cần huynh đệ, cần đại chúng để nương tựa Nghĩ như vậy nên bắt đầu Thầy có cái ý định thành lập đạo tràng từ từ Cứ nơi nào có đệ tử mình Thì kêu kiếm người chúng trưởng, chúng phó Kiếm nơi tu mà cùng nhắc nhở nhau tu hành Ban đầu chỉ là như vậy thôi Ban đầu chỉ là như vậy rồi lập dần 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 rồi các huynh đệ thấy có đạo tràng cũng vui thấy cũng ấm lòng nên từ từ cái xin xin lập đạo tràng thật là do huynh đệ tự nguyện xin chứ thì không có không có chủ động tổ chức nhiều nơi huynh đệ thấy có cùng biết là cùng một thầy cùng đường lối tu rồi thấy có điều kiện gắn bó nhau cái để đến đây xin thành lập Thầy đặt cho cái tên Chọn cái người trong ban điều hành Huynh đệ từ đó gắn bó với nhau tu tập Mà thấy rõ ràng là Từ khi có đạo tràng Cái huynh đệ tinh tấn hơn Cùng nhau làm được nhiều điều phúc lành hơn Hiệu quả Lớn hơn rất nhiều Chứ còn nếu cứ thả lỏng thả lỏng Thì cái hiệu quả tu hành Thực sự rất là kém Rất là kém Đây là một cái điều hiển nhiên như vậy À, ta thấy rằng là từ thời Đức Phật cũng vậy 
Đức Phật cũng có những lúc Ngài dạy tỳ kheo phải sống cô độc để thiền định. Nhưng Đức Phật luôn khuyến khích người sống trong đại chúng để được nương tựa lẫn nhau. Cái đạo tràng, cái giá trị đạo tràng là như vậy. Đến khi có nhiều các em trẻ tham gia, tham gia thì cái người trẻ với người già lại không cái tính cách không giống nhau. Người trẻ thì năng nổ, cái tuổi phải cống hiến để làm phước. Còn người lớn tuổi thì cái sức năng nổ đã giảm, người ta cần đi sâu vào cái sự tu tập hơn. Thì lúc đó là cô Thường Phổ đề nghị là thôi lập cái, cái chúng thanh niên riêng. Thế là từ đó ta lập cái chúng thanh niên. Mà rõ ràng như vậy, khi lập chúng thanh niên với những cái đặc trưng tu hành riêng, thì các em phát huy được cái sức trẻ của mình, đóng góp, cống hiến được rất là nhiều. Và những khi ngày lễ của mình, những ngày lễ về đây, cái chính lực lượng thanh niên nó đã hỗ trợ rất nhiều cho những Phật tử lớn tuổi để bưng cơm nước tới tận nơi dọn dẹp vệ sinh phục vụ trên mọi lĩnh vực đó những cái sức trẻ được có cơ hội để cống hiến và thì tin rằng như vậy từ khi còn trẻ các em đã biết đạo mà biết cống hiến thì cuộc đời các em sau này sẽ được nhiều may mắn vì nhân quả là công bằng nhân quả là công bằng thêm một điều nữa vừa rồi ta nghe tin một cái nghệ sĩ nào đó cũng có tiếng tâm Ông sống một mình, buổi sáng ông đi tập thể dục. Thay vì đi thang máy, ông đi thang bộ để tập. Giữa thang bộ ông đột quỵ, không ai bên cạnh. Đến khi có người biết được ông đem vô bệnh viện cấp cứu thì quá muộn, ông mất. Đó. Rồi kế đó một cái nhạc sĩ Việt Nam, một ca sĩ Việt Nam qua Mỹ cũng đột quỵ, chết. Rồi kế đó, cái, có một cái diễn viên không biết bữa nay có về chùa không biết thì ba cô mất hai ngày không ai biết tại ông sống một mình gia đình cũng chia tay làm sao đó rồi ông sống một mình rồi ông chết một mình hai ngày mới phát hiện ra rồi làm đám tang thì cái việc mà nhiều người bên nhật cũng vậy bên nhật người ta phát hiện ra có cái gia đình đâu chết đâu hai người Lý do đói Đây là một điều khủng hoảng cả nước Nhật luôn Một nước Nhật hùng mạnh như vậy Nền kinh tế đứng thứ nhì thế giới như vậy Bây giờ là chắc thứ ba Mà có tình trạng Có người chết không ai biết Và chết vì đói Vì già Nó nhục, nhục quốc thể quá Đến vừa rồi có mới lập ra một cái bộ Có chỉ định một bộ trưởng Là bộ chăm cho người già cô đơn vì cái tình trạng mà người già đi dần vào cô đơn là điều có thật trên cuộc đời này. Ngày xưa cái tình trạng người già cô đơn chết một mình rất ít xảy ra, rất ít. Đó là những người cực kỳ, cái hoàn cảnh cực kỳ đặc biệt, cái hiếm lắm. À, Thừa có những gia đình mà tứ đại đồng đường, ông cố ông nội, bố, con cháu sống chung trong một mái nhà trên chung quanh vang tiếng cười sống nề nếp ổn định lễ phép trên kính dưới nhường rất hay nhưng cái thời đại mới này thì tình trạng cha mẹ ông bà sống một mình rất là nhiều chỉ là quê lên tỉnh là đã khác hầu hết chúng ta xuất thân từ một cái vùng quê nào đó 
Rồi khi lớn lên Vì tương lai con cháu Cha mẹ phải chấp nhận cho con cháu đi về thành phố học Học rồi đi về quê là làm gì Quê không có cơ hội Nó Ở lại thành phố để đi tìm việc làm Để được học thêm Và cha mẹ vì yêu thương con cái Nghĩ đến tương lai con cái Nên chấp nhận Chấp nhận cho con cái mình Lập nghiệp ở xa mình Rồi một mình bố mẹ ở miền quê Chăm giữ cái từ đường Sống rủi thủi Mà bây giờ đưa về đưa về thành phố Sống với con cái Con cái chưa đủ nút sức nuôi nó Không phải là con cái nào cũng Đủ giàu sang Tạo nên một sự nghiệp đón bố mẹ từ quê lên ở Nên nhiều người vẫn Tiếp tục để mẹ cha ở, ở quê Mình cứ làm việc lâu lâu chạy về thăm Rồi tình trạng đó nhiều Mà Đó là còn ở quê lâu lâu chạy về thăm Và có những vùng quê rất là xa Có người ở miền Bắc Con cái về tới miền Nam đi làm Thì cái cơ hội Mà để về thăm thường xuyên là không có Lâu lâu cả năm mới về một lần Mà cha mẹ phải chịu cảnh cô đơn Lúc đó vui với ai? Vui với hàng xóm Mà hàng xóm là ai? Cũng chỉ là những người già Con cái họ cũng đi mất hết rồi Làm quê bây giờ khó tìm được người trẻ Rồi bây giờ đến cái tình trạng du học Ra nước ngoài định cư Nói đi nào khá thì bảo lãnh bảo bố mẹ đi theo Nhưng bây giờ thì Sau khi hiểu nước Mỹ là cái gì Bố mẹ nó thôi thôi con có bệnh Bố mẹ không dám qua nữa Tại qua bệnh quá khổ luôn Và thế là con cứ đi tìm sự nghiệp tương lai Bố mẹ đành chấp nhận cái cô đơn tuổi già Cái tình trạng nó nhiều Rồi thêm nữa cái tình trạng là dân số già từ từ Tính ra cái tỷ lệ người trẻ bắt đầu ít dần Cái tỷ lệ người già tăng cao nhiều hơn Thì ta gọi là đó là giai đoạn dân số già Là người già bắt đầu nhiều hơn người trẻ Mà người già nhiều hơn người trẻ Thì cái tình trạng người già cô đơn lại càng bức bách nhiều hơn nữa Nên đây ta đối mặt với một cái thực tế Có tính khoa học Có tính quy luật Là người già sẽ cô đơn Tương lai chúng ta cũng sẽ như vậy Và để cái giải quyết cái tình trạng người già cô đơn này Thì làm sao? Mà khi ta già rồi nhớ một điều nữa là Ta không còn đủ sức lo cho mình được nữa Vì quy luật sinh, già, bệnh, chết Thấy còn trẻ còn sống sống như vậy Bước tới vài năm khi mà tuổi già tới Tất cả các tạng của cơ quan ta nó suy thoái dần dần Mắt bắt đầu kém, tai kém, thần kém, tim kém Xương khớp kém Sinh hoạt đi đứng cái gì cũng khó khăn Thực sự ta rất cần người hỗ trợ Nhưng lúc đó người hỗ trợ không có Mà cũng không phải đủ đi tìm thuê oxin giúp đỡ Người oxin bây giờ cũng rất khó tìm Cái, cái ta thấy trước là tương lai ảm đạm của tuổi già cái tuổi già cái sự đe dọa càng lúc càng lớn vì già bệnh tới một bên mà già đã khổ bệnh đã khổ chết thê thảm cô độc là nỗi khổ nên bây giờ ai còn trẻ đừng nghĩ mình tuổi trẻ hoài tuổi già nó đe dọa trước mắt rồi đó. bây giờ phải làm sao Thầy có khuyến khích đạo tràng chúng thanh niên là cố gắng để ý nơi cái khu vực mình ở 
có những người già cô đơn hay tìm tới thăm họ nhưng mà có ở thăm thường xuyên được không không hay lắm tuần tới một lần chia nhau tuần tới một lần là đã đạo đức lắm rồi chứ không thể ở thường xuyên mà người già một tuần mới có người tới thăm mình một lần còn những ngày còn lại mình làm sao cũng chịu đựng cái cảnh già khổ cô đơn vấn đề là chỗ đó <cười> nên vừa rồi vậy có cái trường hợp cũng có cái đám tang của người cô đơn chết trong cô độc vậy đến khi người già phát hiện ra thì thật ra chính người gia đình cũng không có ai để lo đám tang chính gia đình không có người một hai người hàng xóm họ từ lâu họ cũng không có quan hệ tại cũng xa xa họ cũng không quan hệ thì may mắn cái người con đó trong đạo tràng cả cái đạo tràng kéo tới lo đám tang đám tang rất ấm cúng có tụng kinh có người viếng có có chôn cất rồi cũng ra một cái đám đàng hoàng Mặc dù trước đó cũng cô độc Lúc đó Thầy mới phát hiện một điều Đạo tràng thật là có ích lợi Nhất là khi mình chết <cười> Nhưng mà thực sự là chưa chết Mà nếu là đã là người trong đạo tràng Đã đỡ khổ rất là nhiều Thì vì đạo tràng khi ta còn chưa bệnh, chưa yếu Mà ta tham gia với đạo tràng Ta cùng huynh đệ tu tập Rồi nhiều khi cùng nhau làm những việc thiện Rồi cũng đã thăm hỏi, giúp đỡ, chăm sóc nhau Nó xuất hiện một cái gọi là cái tình đạo à. Và tình là gì? Tình là gì? Nếu ai coi phim cổ trang Trung Hoa thì hay nghe cái câu đó Người hỡi tình là cái thứ chi đó <cười> <cười> thì ta nói nghĩa là trong phim cổ trang sau khi thất tình rồi cái nữ diễn viên đã than thở tình hỡi người trăm năm tình là cái thứ chi à, còn nếu ta gặp một cái chàng trai mà vừa mới thất tình thì sẽ nói tình là sự hao tốn tốn nhiều quá khi yêu tốn nhiều quá à, nhưng mà nếu ta hỏi một người biết đạo lý ta hỏi tình là cái chi thì câu trả lời tình là cái trách nhiệm với nhau Đúng không ạ? À? Tình trách nhiệm với nhau Và một cô gái muốn biết xem cái chàng trai đó có thương mình thật hay không Thì hãy coi coi cái tinh thần trách nhiệm của chàng trai đó đối với mình thôi Anh nói anh thương mình, anh chỉ nói thôi À Rủ đi uống cà phê còn thiếu điều gợi ý cho mình trả tiền dùm Vân vân nhiều thứ Thì coi chừng rất cẩn thận Người này yêu mà không có trách nhiệm Thì cái yêu này nó Meaningless, vô nghĩa Yêu phải có trách nhiệm Nên cái tình là cái trách nhiệm với cha mẹ thương con Có trách nhiệm với con Con thương cha mẹ, có trách nhiệm với cha mẹ Vợ chồng thương nhau phải có trách nhiệm với nhau Anh em thương nhau phải có trách nhiệm với nhau Bạn bè thương nhau cũng phải có trách nhiệm với nhau Cho nên khi chữ tình nó xuất hiện Thì cái trách nhiệm nó xuất hiện theo đó Thì cũng vậy Khi ta đến với đạo tràng tu tập Tu lâu ngày Cái tình đạo nó đầm ấm lên dần dần Thì nó xuất hiện ngay lập tức Tình ở đâu thì Trách nhiệm ở đó Chứ không phải là thức 
thất vọng như trong phim cổ trang hỡi người tâm năm tình là cái thứ chi không phải mà cái tình xuất hiện ở đâu thì trách nhiệm nó xuất hiện ở đó thì bỗng nhiên ta có trách nhiệm với các huynh đệ của mình trong đạo tràng và ngược lại các huynh đệ của ta cũng có trách nhiệm với ta bỗng nhiên cuộc đời này ngay lập tức không còn cô độc ta mất cái nghiệp bị cô độc liền chứ nếu trước đây ta bị cô độc thì tham gia đạo tràng thì cái nghiệp cô độc đã bị chuyển mất liền chứ có những người thật sự bị cái nghiệp cô độc có những người bị vì đời xưa họ suy nghĩ cái gì đó họ nói năng cái gì đó họ làm một cái gì đó họ hay khiến cho mọi người ghét nhau kiếp này họ bị cái nghiệp cô độc kỳ lạ không thương ai được và cũng chẳng ai thương họ được không đến với ai được lâu dài thấy ai dễ thương mình tới thăm thăm vậy rồi ít bữa cũng nhạt nhẽo rồi xa cách nhau có những người cái bị nghiệp cô độc như vậy đó là cũng quan hệ bạn bè đó mà cô độc tới cái mức độ ế trong tình cảm hôn nhân gia đình luôn có những người như vậy có những người cứ tết tới là bị ám ảnh bởi cái câu hỏi của người thân chừng nào lấy chồng con đau khổ vô cùng chồng đâu mà dễ lấy như vậy đâu phải chồng đồ trong túi rồi móc nó muốn lấy là lấy lấy ra đâu chồng của nhà người ta đâu phải tới đâu mà dễ mà lấy nhưng mà gặp ai cũng hỏi sao lấy chồng đi con khổ tâm vô cùng vì cái nghiệp đó là nghiệp ế thì cứ nhớ hồi đó thì đi học con cô bằng học cô học lúc học trong đại học thì thấy cô cũng đàng hoàng cũng xinh xắn cũng siêng năng học cũng giỏi rồi một hôm cô mới viết bức thư cho thầy cô nói tại thầy mà em không lấy chồng được cái xong nói, ủa mắc gì mới học với nhau có một hai năm mà mắc mới đổ thừa thầy sao không nói sao vậy nói em đi coi bói nói tại thầy mà em không lấy chồng nghĩa là làm sao thầy phải cắt duyên tiền duyên gì với em thầy có duyên gì cô đâu không biết cô đổ thừa của nó cô ế tại thầy thầy nhân biết sao rồi sau khi mà ra trường thầy cũng trốn cổ luôn không bao giờ gặp lại giờ không biết cô hết ế chứ không biết tự nhiên đổ thừa thầy mà mình là ông thầy tu rõ ràng ai cũng dòm thấy thì cũng đổ thừa mình thì mà mà đúng là thầy nhìn cổ thầy thấy là nếu mà nói rằng để có cái nhân duyên có một cái người chồng cái nọ thì có đủ điều kiện đạo đức đàng hoàng học giỏi có công ăn việc làm cũng xinh xắn thì kiếm người vợ như vậy là đàn ông cũng lý tưởng lắm nhưng mà ngộ một điều nha không có duyên không ai thương không kết tình duyên với ai được trong khi thì cũng rất mong đợi điều đó tại tới cái tuổi rồi người ta cũng mong đợi ổn định gia đình cho rồi à, nhưng mà cái nghiệp nó như vậy do cái đời xưa mình đã gieo một cái duyên gì mình không biết được còn cả trong cuộc sống này vậy vì có những người họ cô đơn vì đời trước họ hay nói những lời à đây một cái nghiệp bí mật này nha chê bai mình gặp người a mình chê người b mình gặp người b mình chê người c mà khi mình gặp người a mình chê người b thì trong tâm của người a nghĩ gì về người b mất cái cảm tình liền không mất cái thiền cảm với người b liền tại nghe mình nói xấu người b xong cái người a mất thiện cảm với người b tức là mất một cái mối tình một tình cảm tương quan giữa người và người mình gặp người b mình nói xấu người c thì cái người b họ mất thiện cảm với người c liền tức là ta mất một phần tình cảm giữa cuộc đời này là ta cái chuyên môn nói xấu chứ cũng không phải ác ý gì nhưng mà cứ cái miệng nói xấu thế là ta 
Delete dần dần những cái tình cảm Trong cuộc đời của thế gian này với nhau Con người mất dần tình thương với nhau Mất dần tình thương với nhau Quả báo là gì? Quả báo kiếp sau Không ai thương ta cả Nên vì vậy Để có thể Giải cái nghiệp cô đơn cô độc này Nhớ trong cuộc sống hàng ngày Ta thường khen nhau Ta gặp người A khen người B Gặp người B khen người C Gặp người C khen người D Tìm những cái ưu điểm mà khen Thì làm cho xuất hiện trong tâm cái người này Họ thêm một cái thiền cảm với người kia Người A họ thêm thiền cảm với người B Người B thêm thiền cảm với người C Người C thêm thiền cảm với người D Tức là cái tổng số tình cảm Trong cái xã hội này Nó nhích lên từ từ Bởi cái miệng của ta Đúng không ạ? Thì quả báo là gì? Quả báo là tự nhiên mình đi tới đâu Cũng dễ có những người có thiện cảm với mình Bỗng như cuộc đời hết cô đơn hẳn á À chỉ vậy thôi Chỉ cái miệng khen lẫn nhau lẫn nhau thôi Mà cuộc đời mình bỗng nhiên hết cô đơn Cái nhân quả là vậy Nên có những người cô đơn nó sao con gieo cái nhân gì con cô độc Thực ra tại cái miệng chê Cái nhân quả nó đi lắc léo Khó hiểu vô cùng Rồi cái luật nhân quả coi vậy chứ rất là khó hiểu Thì Bây giờ vậy Ta có một đạo tràng Ta có những huynh đệ mến thương Ta vào đạo tràng Trước hết chỉ để cùng nhau tu thôi Cùng nhau tu tập Theo chung một con đường của bổn sư mình Cùng nhau tu hành Do cùng nhau tu tập Nên nó xuất hiện cái tình cảm Tình huynh đệ Mà tu hoài nó cũng chán Phải sao? Cùng nhau làm từ thiện Cùng nhau đi nhặt rác Đắp đường trồng cây phóng sinh Tặng quà cho người nghèo Thăm người già neo đơn Hiến máu Nhân đạo Nhiều 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 việc trên cuộc đời Thì chia sẻ với nhau những điều phúc thiện Cái mình thương nhau dần dần Thương nhau dần dần Khi thương nhau vậy ta có trách nhiệm với nhau Một khi ngày hôm nay có người bệnh Lên facebook hỏi sao khỏe không mình Có dịm chạy qua Chạy qua nấu cháo cho Từ từ mình có cái hành động À ta có những người thương nhau Mà cái thương nhau Trên cái tiêu chuẩn Đạo lý Nó khác với cái thương nhau Theo những cái tiêu chuẩn Của thế gian Khác nhau cái người mà thương nhau theo tiêu chuẩn thế gian đó Trong đó nó có so đo Tính toán hơn thua Và nhiều khi ô nhiễm Nhưng ta thương nhau trên cái đạo lý ấy, Thì cái tình đó nó Nó lành mạnh Trong sạch Cao thượng Cái cái tính chất Cái tình đạo nó cao thượng hơn Rất nhiều Là như vậy Do đó Ta cứ vung đắp cái tình đạo này mãi Cái trách nhiệm đối với nhau Cứ càng lúc càng bền chặt Thì nó có cái kết quả của nó Nó có cái hệ quả của nó Cái hệ quả là Đến khi ta già ta yếu Nhiều khi những người trong gia đình ruột thịt của ta Không Không có thể lo cho ta Không muốn lo cho ta Hay không đủ điều kiện lo cho ta Thì ngay lập tức ta có nguyên một đạo tràng Huynh đệ mến thương lo cho ta không ai bỏ ta được cả Vì đã có trách nhiệm với nhau rồi Và ta bảo đảm Ta có một cái chết Đầm ấm luôn Không bị một cái chết gọi là chết mất phẩm giá Không bị một cái chết cô độc Lủi thủi, té đâu ngoài đường Không ai hay, không có, bảo đảm Mà khi ta già yếu Coi về cho huynh đệ sẽ chăm sóc ta Những người họ chưa bệnh, chưa mệt Còn sức họ sẽ chăm sóc ta Và ta cũng vậy, khi ta còn sức khỏe 
ta sẽ chăm sóc cho những người huynh đệ già yếu đến khi ta già yếu thì sao sẽ có những huynh đệ khác chăm sóc ta trở lại đó là nhân quả nên khi ta bước vào đạo tràng thì ta được hai điều lợi một điều lợi thứ nhất ta tìm thấy một gia đình mới mà gia đình này lấy tiêu chuẩn đạo đức là sự gắn kết chứ không lấy tiêu chuẩn máu mũ là sự gắn kết mà đa phần do bản năng con người ta tin vào cái máu mũ hơn là đạo đức chơi với nhau đạo đức không quan trọng nhưng mà vì người đó có máu mũ với tôi nên tôi tin hơn nhưng thực tế cho thấy máu mũ không bảo đảm một cái mối liên hệ bền vững tốt đẹp hạnh phúc anh em hay giết nhau vì gia tài được đúng không ạ à? thậm chí con cái dám đầu độc bố mẹ mình để cướp gia tài cướp tài sản nên máu mũ không bảo đảm nhưng ta cứ tin vào máu mũ nhiều hơn đó là cái bản năng nhưng khi ta đến với đạo tràng toàn những người không máu mũ nhưng cái tiêu chuẩn ta gắn kết là đạo đức anh sai đạo đức anh đi khỏi đạo tràng liền bị đuổi khỏi liền không ai chấp nhận anh nữa chỉ khi nào anh còn đạo đức thì anh còn đứng lại trong đạo tràng và do vì cái tiêu chuẩn của ta khắc khe về đạo đức cho nên ta mới thấy rằng đạo đức mới là sự bảo đảm không ai hại ai được không ai ghét ai được không ai làm điều xấu ai được bà buồn sao vì đạo đức cho nên tất cả phải thương nhau phải giúp nhau phải có trách nhiệm với nhau mà trên cuộc sống thì mình cần cái gì rõ ràng cái đó mới là cái mình cần cái mà mình cần thương nhau cần giúp nhau cần có trách nhiệm với nhau cái đó mới là cái mình cần chứ còn cái máu coi cuối cùng thật sự rất đáng ngờ nếu có chung dòng máu mà không có chung một tiêu chuẩn đạo đức vẫn ghét nhau vẫn hại nhau như thường còn dù không có máu mũ nhưng chung nhau cái đạo đức chung nhau dòng máu từ bi coi vậy sống bên nhau rất hạnh phúc nên có những người đã có cảm nhận điều đó nhiều khi về gia đình ruột thịt mình thấy không vui bằng về đạo tràng về đạo tràng cùng một cái đạo đức cùng đạo lý bỗng nhiên mình yên tâm tin cậy cởi mở còn về gặp ông anh bà chị ông không có cùng tu chung nói chuyện nghe lát phát mệt nói hơn cái này thua kia tránh này giận kia khoe khoang điều này rồi con cháu này than phiền điều này than phiền điều kia nó phát mệt luôn vậy đó nhưng mà tới đạo tràng rồi mọi cái đau khổ mọi người phải biết kiềm chế lại không đem cái đau khổ bên ngoài ập vào trong đạo tràng có gì thì cùng chia sẻ với nhau cùng gắn bó cùng có trách nhiệm và tin cậy được rõ ràng đến đây ta mới thấy cái gia đình thứ hai đạo tràng là một gia đình thứ hai cực kỳ đáng tin cậy hơn cái gia đình máu mũ thứ nhất à. đó là cái lợi thứ nhất cái lợi thứ nhất ta tìm thấy một cái gia đình thứ hai mà sự gắn kết là đạo đức công nhận hạnh phúc hơn hiệu quả hơn rất là nhiều cái lợi ích thứ hai ta có được khi đến với đạo tràng là sự tinh tấn tu tập nếu ta tu mình ta giải đãi bữa được bữa không bữa có bữa không nay tụng kinh mai mệt nghỉ nay ngồi thiền mai mệt nghỉ mà nghĩ thì nó tất từ nó cứ nghĩ dần nghĩ dần nó bỏ luôn nhưng vì có đạo tràng huynh đệ tu mà để mình không tu rồi rủ nhau đến cùng ngồi thiền tu cứ do như vậy nên ta có cái thói quen ta hình thành được cái cái sự bền bỉ 
cái thói quen để cứ ngồi thiền cứ tụng kinh cứ lễ phật nên khi ta gắn với nhau ta khuyến khích nhau động viên nhau nhắc nhở nhau cái sức tinh tấn ta vượt lên liền mà trong cái sự tu hành hễ có tinh tấn thì ta có công đức còn nếu không tinh tấn thì mất cái sự công đức mà đạo tràng sẽ cho ta cái sự tinh tấn đó cái này mới còn quý hơn là vàng à cái lợi thứ nhất coi hạnh phúc mà coi về giá trị bao nhiêu cái lợi ích thứ nhất mà ta có cái sự gắn kết về đạo đức để có sự yên tâm tin cậy coi về cho không lớn bằng cái lợi ích thứ hai là đạo tràng huynh đệ mến thương cho ta sự tinh tấn tu tập cái này quý gấp mười ngàn lần bao quý hơn vàng nên vì vậy là ta cố gắng tìm về với đạo tràng gắn bó với đạo tràng mà nếu nơi nào chưa có đạo tràng chính ta là người đứng ra vận động xây dựng đạo tràng đạo tràng thành một cái hạt nhân quy tụ huynh đệ mình lại cùng tu hành với nhau nhưng mà nó đòi hỏi không không phải dễ là muốn lập đạo tràng là lập nó còn có những điều kiện điều kiện thứ nhất ta có một cái tổ đình đàng hoàng nghiêm túc ví dụ vì nói đạo tràng của phật quan thì ta yêu cầu cái chùa phật quan phải làm cái chùa tu hành đàng hoàng nghiêm túc chứ nếu nơi cái chùa này bê bối không ai đủ sức để hướng về phải không ạ à? điều kiện đó là cái thứ nhất thì nơi cái chùa tổ đình của ta ông thầy mình cũng phải đàng hoàng chút các thầy cô tu hành đó cũng phải đàng hoàng chút mình mới có niềm tin để mà lập đạo tràng chứ cái thứ hai ta có đường lối tu tập rõ ràng chắc logic hợp lý tuần tự bước nào đầy đủ đúng với ý phật cái này thứ ba ta có những con người tâm huyết để tu hội được huynh đệ ta gọi là ban điều hành thứ tư ta có một hội chúng một nhóm huynh đệ cùng đồng lòng thứ năm ta có cái nơi để có thể gặp nhau cùng tu hành nên ta cần những điều kiện như vậy mới lập được đạo tràng chứ không phải dễ mà lập được đạo tràng cái người mà lập được đạo tràng cái người đó công đức rất là lớn vì ta tạo ra một cái gia đình mới một gia đình đạo đức cho nhiều huynh đệ về cùng nương tựa tu hành phước đó rất là lớn phước đó lớn lắm nên vì vậy là ta nhớ một điều thế này đừng tu một mình thế giới càng lúc càng già và cái nguy cơ của tuổi già bệnh tật khổ đau cô độc là có thật mà cả thế giới báo động và bây giờ một mình ta cũng không đủ sức để xoa dịu cái nỗi đau của người già cô độc khắp nơi và chính bản thân ta cũng đang đi lần tới cái giai đoạn già yếu và cô độc nên vì vậy cái một giải pháp vừa lợi cho mình vừa lợi cho cộng đồng chính là những đạo tràng huynh đệ mến thương có cái đạo tràng này ta có được một gia đình mà sự gắn kết là từ bi của đức phật dòng máu từ bi của phật chứ không phải cái máu mũ của thế gian có cái đạo tràng này ta được cơ hội để nhắc nhở nhau cùng tinh tấn tu tập mà khi ta có cái công đức của sự tinh tấn tu tập cái phước này mang theo hết kiếp này 
đến kiếp khác Cái lợi đó lớn vô cùng Không phải chỉ cái lợi trong chỉ một kiếp này mà thôi Nên vì vậy Thầy mới kêu gọi các huynh đệ Nơi nào mình chưa có đạo tràng Phải cố gắng mà Thành lập đạo tràng Bàn với nhau, cùng nhau thành lập đạo tràng Và mình phải xin với Phật Gia hộ cho mình thành lập được đạo tràng Hết lòng để thành lập đạo tràng Đem hết công, hết sức Hết trái tim, hết tấm lòng Hết năng lực, hết thời gian của mình Để thành lập đạo tràng Vì khi ta có đạo tràng Ta sẽ bảo đảm được cái sự tu hành của mình Bảo đảm được cái tuổi già Của rất nhiều huynh đệ Giúp cho nhiều huynh đệ Họ bớt cái khổ Cô độc của tuổi già Nhớ như vậy Thì để thành lập đạo tràng Thì ta liên lạc về với thầy Khải Bảo Ta lấy cái số điện thoại Có gì thầy sẽ cung cấp Cái nơi gần đó có các phó tổng đạo tràng Mà ta biết cách mà Được hướng dẫn thành lập như thế nào nha Nhiều khi cuộc sống sẽ cô đơn Ai cũng lo cho mình nhiều hơn Có tình huynh đệ như ruột thịt Đưa bước nhau qua những tuổi hờn Huynh đệ về đây tay nắm tay Con đường Phật Pháp hoa trời bay Từ bi dòng máu là cao cả Bên nhau hạnh phúc những tháng ngày Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật